0: Bilalimin. salatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain selam-ı ilahinin tabiatıyla vahyin mahiyetiyle ilgili söyledikleri üzerinde durmuştuk daha önce Sağolun. vahiy Arapça, İbranice, Aramice yani insanoğlunun konuştuğu dil kalıplarıyla indiği andan itibaren e, tarihseldir diyor bu tabi e, Başlı başına problemin kaynağı bu. Allah insanlara vahiy gönderiyor, insanlara hidayet rehberi gönderiyor ve bunu insanların anladığı dilde gönderiyor. Eşyanın tabiatı böyle. Yani insana anlamadığı bir dilde vahiy göndermenin, ayet göndermenin, hüküm göndermenin bir anlamı yok. Dolayısıyla vahyin bizim söz kalıplarımız içerisinde gelmesi izatihi onun tarihsel olduğunu göstermeye yetmez. Tek başına bu bunu göstermez yani. Eee ikinci olarak vahiy yeryüzüne gönderildiğinde özellikle Kur'an vahyi için bunu söylememiz lazım yüzüne gönderildiğinde, o gönderildiği tarihten itibaren ileriye doğru bir faaliyet icra eder, etmek zorundadır. Meğer ki bunun böyle olmadığını gösteren özel hususi sarih bir delil bulunur. Yani Allah Teala eğer Kur'an-ı Kerim'de bize, Efendimiz'e, o döneme, bu indirdiğim ayetler sadece sizin ilgilendirir, sizin Bunlara uymanız gerekir birebir. Onun dışında sizden sonra gelecek olan nesillerin veya Araplar dışındaki herhangi bir kavmin buna uyması gerekmez diye bir ayet indirmiş olsaydı diyecektik ki Mustafa Öztürk haklı, Fazıl Rahman haklı, tarihselciler haklı. Böyle bir ayet yok. Bu anlama gelecek bir ayet de yok. Dolayısıyla bu hükmü siz baştan veriyorsunuz. Kararı baştan siz veriyorsunuz. Vahiy sadece indiği dönemi bağlar diye kararı baştan siz veriyorsunuz. Arkasından bu görüşünüzü, bu kararınızı desteklemek için delil arayışına giriyorsunuz. Bu çarpık bir şey, yanlış bir şey. Kararı baştan siz verdikten sonra bunun delilini bulursunuz. Bulamazsanız delil diye uydurursunuz. Delil olma özelliği olmayan şeylere, Delil olma özelliği atfedersiniz. Bu delil uydurmaktır. Bunu yaparsınız. E, tarihselcilerin yaptığı da doğrusu bundan çok farklı bir şey değil. Kur'an ayetlerinin, sünnet-i seniyyenin, umuma şamil hükümlerinin, muhkem hükümlerinin tarihsel olduğunu sadece indiği dönemi bağlayacağını ifade eden dikkat ederseniz tek bir ayet getiremiyorlar. Böyle bir şey yok. Bunun yerine iddialarını destekleyecek bir kısım oradan buradan derleme toplama ayetler, yorumlar filan getiriyorlar. Bugün inşallah bununla ilgili bir iki örnek göreceğiz. Nur suresinin 58. ayet. Allah Teala bu ayette özel e, özet olarak buyuruyor ki e, günün üç vaktinde e, evinizin özel bölmelerinde, özel yerlerinde bulunuyorken çocuklarınız, köleleriniz, hizmetçileriniz sizin yanınıza girerken izin istesinler. Ayet-i Kerime'nin mealini okuyalım. Elmalı Hamdi Efendi merhumdan, Ey bütün iman edenler, ellerinizdeki memlükleriniz, köleleriniz ve sizden henüz buluğa ermeyenler, üç vakit size istizan etsinler. Yani sizden izin istesinler. Sabah namazından evvel öğle sıcağında elbisenizi çıkardığınız sırada bir de yatsı namazından sonra ki sizin üç eksikli vaktinizdir. Yani bunlar üzerinizdeki elbiseleri soyunup rahatlamak için efendim istirahate çekildiğiniz vakitlerdir. Bunların madasında ne size ne onlara günah yoktur. Bu üç vakit dışında demek ki. İstirahat hali söz konusu değil, elbiseleri soyunma durumu söz konusu değil. Ev içi bir halden bahsediyor ayet-i kerime. Efendim, işte ayet, işte Allah ayetleri size böylece açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealinde bir ayet. Mustafa Öztürk bu ayeti zikrettikten sonra Kurtubi'den, Kurtubi tefsirinden bir nakil yapıyor. Buna göre i̇bn Abbas Hazretlerinin yanına bir grup gelmiş. İmam Ebu Davud'dan nakli diyor bunu Kurtubi. Ee, Iraklılardan bir grup geliyorlar İbn-i Abbas Hazretlerine. Diyorlar ki, Ya ibn-i Abbas keyfe tera bihâdihil âyetilleti umirna fîhâ bimâ umirnâ ve lâ yâ'melû bihâ ahadun bize emrettiklerini emreden ve fakat kimsenin kendisiyle amel etmediği bu ayet hakkında ne dersin Efendim. Kulullahü azze ve cel ya eyhellezine amenu li yestezenku'llezine menekete ila ahir. Ayet-i kerimeyi okuyorlar. Diyorlar ki bu ayetle bugün kimse amel etmiyor. Fakat ayette bize bir emir var. Bunun hakkında ne buyurursunuz? Efendim İbn Abbas Hazretleri diyor ki: İnne Allaha halimun rahimun bil mu'minin. Allah halimdir, ilim sahibidir ve müminlere karşı merhametlidir. Yuhibbu's sitre Örtünmenizi sever. Ve kenne'n nasu leysa li buyutihim suturun ve la hicalun. İnsanlar bu ayeti kerimenin indiği dönemde evlerde eee Örtü yoktu kapılarda, örtü yoktu, perde yoktu. Efendim, odaların kapısı açık. Fe ربما دخل الخادمة او الولد او يتيمه الرجل والرجل على Bir kimse eşiyle beraberken evinde o özel bölmede, o özel durumda, özel vakitte, sabah namazından önce, öğlen sıcağında ya da eyatsıda, yatsıdan sonra Bunlar mahrem vakitler malum herkesin evinde çekildiği, istirahate çekildiği vakitlerdir. Dolayısıyla böyle bir durumla durumda diyor İbn Abbas Hazretleri, hizmetçi gelir, çocuk gelir veya evdeki yetim gelir e, odaya girer Efendim. Bu durumda fe Emrahuu Allahu bil tilkel Allah Teala böyle bir durumda bu çocuklara hizmetçilere vesayetlere öyle bir emir Yöneltti, izin almalarını emretti. فَجَاءَهُمُ اللّٰهُ بِالْسُّتُورِ وَالْخِيَرِ Allah Teala onlara örtünme emrini getirdi. فَلَمْ اَرَا أَحَدًا يَعْمَلُوا بِذَٰلِكَ بَعْدُ Ama ben bununla artık amelideni görmedim. İbn Abbas Hazretleri böyle diyor. Mustafa Üztürk de buradan hareketle diyor ki, bakın Allah bir ayet indirmiş. Efendim. E, daha sahabe dönemindeyiz. Sahabe bile bu ayetle ameli terk etmiş. i̇bn Abbas diyor ki ben bununla amel eden kimseyi görmedim. Sonra bugüne getiriyor sözü. Diyor ki bu ayeti kendi hayatınızda siz kaç kere uyguladınız ya da kaç kere uygulama ihtiyacı hissettiniz. Yani hükmü havada kalmış, fiilen nesk olmuş bir şeyden bahsediyoruz. i̇bn Abbas Hazretleri de böyle demiş. Ben bunu söyleyince lanetli oluyorum, tarihselci oluyorum ama i̇bn Abbas söyleyince daha sahabe bunu, bununla ameli terk etmiş. Bunu burada görünce bir şey demiyorsunuz. Benim günahım bunu sizin gündeminize sokmak mıdır yani? Bu tefsirde yazıyor, rivayet Ebu Davut'ta geçiyor. Efendim bana niye lanetli muamelesi yapıyorsunuz diyor. Şimdi e, burada birkaç husus var üzerinde durmamız gereken. Birincisi İbn Abbas Hazretleri bu ayeti kerimenin indiği dönemin halini kendisi söylüyor zaten. Diyor ki evlerde perde yoktu, kapı yoktu, engel yoktu. Evin bir odasından öbürüne bir bölmesinden diğerine doğrudan girebiliyordunuz yani. Dolayısıyla mahremiyet ihlal ediliyordu. Ama daha sonra ne oldu? İnsanlar evlerine kapı yapmaya başladı, perde yapmaya başladı. Herkesin kapısı var, anahtarı var, kilidi var, odası var, bölmesi var. Üstüne kapatıyor. Dolayısıyla bu ayetle, bu ayetin getirdiği hükümle amele gerek kalmadı. Nedir o? Sizden izin isteyecekler. Nasıl isteyecekler? Kapı yok, perde yok. Karşınıza, hizanıza gelmeden önce seslenecekler, selam verecekler. Gelebilir miyim diyecekler, gel diyeceksin, gelecekler. Sonra ne oldu? Kapı oldu, perde oldu, dışarıdan tık tıkladılar. Yani sizin şu andaki pronet takılı evinize değil birinin çat kapı girmesi. Veya işte geldiler perdenin önüne, kapının önüne, baktılar ki perde kapalı. Tamam dediler bu perde kapalı olduğuna göre demek ki içeriye girmemiz uygun değil. Mahremiyet zamanlarında vakitlerinde perdeleri indirirler. Ondan sonra tekrar toparlarlar. İnsanlar da ev hali, ev içi halinden anlarlar ki, bu perde indirildiğinde anlayacağız ki, tamam girmememiz lazım veya izin istememiz lazım. Demek ki soyunmuş, dökünmüşler, istirahat ediyorlar. Böyle bir hal var. İkincisi, biraz sonra bunu tekrar başka bir ayet bağlamında göreceğiz. Ee, i̇kinciye geçmeden bir şey daha söyleyeyim burada. Ee, hükümler illetler üzerine develan eder. Bir usulü fıkıh kaidesidir bu. Bir hükmün inişine, vaz edilişine e, ne illet olmuşsa, o illet var olduğu sürece, mevcut olduğu sürece hüküm mevcuttur. İllet kalktığında hükümde kal. Bu en temel, en basit bir usul-i fıkıh ee, O Orada şöyle bir şey var. İnsanların, e, zaten onu birazdan kendi ağzından da nakledeceğim, insanların amel etmesi, etmemesi hükmün geçerli olup olmadığına tesir etmez. Bu başka bir şey. Yani siz amel edersiniz, etmezsiniz. Öbür tarafta bundan sorulursunuz. O sizin mesuliyetinizdir, başka bir şey. Ama e, bu hükmün fiilen kalktığına ya da kalkmadığına herhangi bir şekilde... Mesnet teşkil etmez. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Evlerin zaten oda adedi sınırlı, evin hacmi sınırlı, kapı yok, pencere yok. Efendim, böyle bir ahvalde inmiş bir hüküm var. Bu hüküm bu evlerdeki durum değiştiğinde, o illet ortadan kalktığında, o üç mahrem vakitte birisinin doğrudan sizin mahremiyetinize, e, şahit olması tehlikesi, riski ortadan kalktığında bu buradaki emir de ortadan kalkar. Yani hüküm çünkü onun üzerine inmiş. Kaldı ki şöyle bir şey de var. Burada zikredilen bu hüküm bağlayıcılık olarak nedir? Farz mıdır, vacip midir, menduk mudur, müstehap mıdır, übah mıdır, nedir? Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz her emri daha evvel bu bahsi birkaç kere biz burada. Kur'an-ı Kerim'de emir sigasıyla geldiğini gördüğümüz her hükmü vücuba hamledebilir miyiz? Belli ki Mustafa Öztürk böyle hamletmiş. Burada emir var diyor. i̇bn Abbas da dedi ki insanlar artık bununla amel etmiyorlar. Dolayısıyla Allah'ın bir emrini insanlar haşa ve kella e, İsrailoğullarının yaptığı gibi sen öyle diyorsun ama biz bunu yapmayacağız diyerek hatta haşa Allah'a kafa mı tuttular? Allah'a karşı bir alternatif mi getirdiler? Ne oldu ya? Böyle bir yapsa, böyle bir şey yapsa bir toplum, bir insan Müslüman olarak kalabilir mi? Ya Rabbi sen bu hükmü indirdin ama kusura bakma ben bunu amel etmeyeceğim. Bunu Hazreti Ömer için de söylüyor şey Mustafa Öztürk. Onu inşallah birazdan göreceğiz. Dolayısıyla buradaki emir vücut mudur? Yoksa net midir, yani teşvik midir, tavsiye midir, yoksa farziyet ya da vücut ifade eden bir şey midir, işin bu yanı üzerinde de durmak lazım. Belli ki bu bir tavsiyedir. Böyle yaparsanız sizin için daha iyi olur, daha hayırlı olur, bir kısım mahzurlara düşmemiş olursunuz. Cenab-ı Hak müminlere yol gösteriyor, bir hayat tarzı gösteriyor. Böyle yaparsanız bu ahvalde, bu şartlarda sizin için... İyi olur. İnsanlar bunun ameli niye terk ettiler? Şöyle diyebilir miyiz? Bu ayeti kerimede dikkatimizin çekildiği mahsurlar devam ediyordu. Buna rağmen bu ayetle amel etmeyi terk ettiği insanlar. Böyle diyebilir miyiz? Böyle diyemeyiz. Demek ki burada e, zikredilen mahsurların ortadan kalktığı yeni bir durum oluştu. Bu mahsurlar artık bahse konu değil. Dolayısıyla insanların bu ayette emir buyurulan şeyle birebir amel etmesine gerek kalmadı. İllet ortadan kalktı. Şimdi bunu dikkate almazsak e, i̇bn Abbas Hazretleri'nin bu sözünü çok yanlış okur. Kaldı ki İmam Kurtubi'nin kendisi e, i̇bn Abbas Hazretlerinden şöyle bir şey naklediyor. Bu ayet-i kerimede anlatılan durumun hükmüyle ilgili, tefsiriyle ilgili bir beş altı görüş naklediyor Korto Beşinci görüş olarak i̇bn Abbas Hazretlerinden şunu naklediyor. Kâne dâlike vâciben, bu önceleri vacip idi. İz kânû lâ ve la Onların kilitleri ve kapıları yoktu ade, âde'l hâlu le âde'l Eğer bu durum devam ederse bu emirde geri döner. Bu emirdeki aleykümselam. Bu emirdeki bağlayıcılıkta geri döner diyor İbn Abbas Hazretleri. Bu emir insanların kapısı yoktu, kilidi yoktu o zaman indi. sonra insanlar kapı yaptı, kilit yaptı. Buradaki vücub ortadan kalktı. Ayetle amel etme ihtiyacı ortadan kalktı. Eğer böyle Evlerde kapı, kilit, perde vesaire olmama durumu tekrar rücu ederse, böyle bir durum olursa tekrar ayetteki emir tekrar adet eder. Tekrar geri döner. Ayetle amel etmek tekrar gerekli olur, vacip olur. Şimdi bunu söylemiş olan bir İbn Abbas Hazretleri var ortada. Ayetle ilgili görüşü bu. Dolayısıyla bu görüşteki İbn Abbas Hazretlerinin aşağıdan nakledilen şeyi söylemesinde garipsenecek bir şey yok. Düğü ki durum değişti, evlere kilit geldi, kapı geldi. Dolayısıyla selam verme, izin isteme, sesli olarak bunlara gerek kalmadı bu hüküm Bu kadar kolay, bu kadar basit bir mesele. Sen bunu aldın, getirdin, tarihselciliği delil yaptın ve üstelik dedin ki İbn Abbas diyor ki, bak artık insanlar bununla amel etmiyor, bunu bu yüzden kaptı. Bu o ayetin hükmünü insanlar nesketti diyorsun yani, böyle değil. Ee, buradan bir şey daha hemen bir parantez açalım. Birazdan göreceğiz. İmam Maturidi rahimahullah'ın ikide bir iştihatla nesk insanların ameliyle nesk gibi şeylerden bahsettiğini görüyoruz. Mustafa Öztürk de bunları iyice mızlıyor. Çekip önümüze koyuyor. Bak diyor İmam Maturidi de böyle demiş. İmam Maturidi'nin kastettiği şey ayetin illetinin ortadan kalktığı durumlardır. Yani insanlar bunu şöyle bu... Olaya şöyle uyarlayabiliriz. İnsanlar kendi amellerini değiştirmek suretiyle bu ayetin illetini ortadan kaldırmış oldular. Ameli değiştirdiler, hayat tarzını değiştirdiler. Bu hükme menat olan, bu hükme gerekçe olan durum ortadan kalktı. Kalkınca ne olur? İlla ben bunu tekrar uygulayacağım diye bir mecburiyet ortada kalmaz. Ha şu demektir, uygulayan uygular ama bağlayıcılığı kaptır. İlleti kalkmış. Bu kadar basit. Evet, ondan sonra bunu günümüze getirip, hali siz de, hayatınız boyunca kaç kez uyguladınız veyahut kaç kere uygulama ihtiyacı hissediyor hissedin. musunuz? 21. asırda yaşıyoruz. Şimdi e, gelin bunu uygulayalım filan deyip de insanların e, evet ya Kur'an tarihselmiş düşüncesine gelmesine vesile hazırlıyorsunuz. Bu belki sizin işinize gelir ama bu e, kaynaklar üzerinde yaptığınız tahrifatı meşru göstermek. Bunun vebali boynunuzdadır. İbn Abbas Hazretleri'nin iştihadı ortada, görüşü ortada, kanaati ortada e, ayetin ile ilgili olarak. Sonra gözlemi de ortada. O gözlemin mesnedi, dayanağı İbn Abbas Hazretleri'nin az önce arz ettiğim görüşüdür. İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatu Ehli Sünnesinden Mümtahine Suresi'nin 10-11. ayetleri ile ilgili olarak bir nakil yapıyor. Yine Mümtahine Suresi'nden bir ayet daha okuyayım İmam-ı Ayet şöyle. Ayeti i kerime şu. Gene mealini okuyalım. Ey iman edenler, mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların İnanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kâfirlere helal değildir. Kâfirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik kadınların müşrik kadınlarınızı nikahlarında tutmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizin de evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Hadise şu. Biliyorsunuz Hudeybiye bu salihasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ağır gibi görünen hükümler. Ee, Anlaşma maddelerinden biri de şuydu, Efendimizin imza ettiği maddelerden biri de şuydu. Mekke müşriklerinden birisi Müslüman olur da müminlere iltihak ederse, müminler onu geri verecekler müşriklere. Efendim, ama Müslümanlardan biri irtidad eder de müşriklere sığınırsa, Mekke'ye sığınırsa, müşrikler onu vermeyecekler. Böyle bir ağır madde var usul fıkıh kitaplarında Kur'an'ın sünneti neshine bu ayet örnek olarak gösterilir. Efendim, e, Efendimizin kabul ettiği hükme göre mümin kadınlar veya erkekler, Mekke'de müşrikken İslam'ı kabul edenler, Medine'ye gittiğinde Efendimiz onları geri verecekti. Ama bu ayet gelince anlaşmanın o maddesini nezk etti. Size gelen kadınlar olursa onları bir imtihan edin. Mümin mi, değil mi anlayın. Mümin olduğuna kanaat getirirseniz kabul edin. Onlarla evlenebilirsiniz ama mehirlerini eski kocalarına verin. Ondan sonra sizden eğer evli bir kadın irtidad eder demişliklere giderse sizin ona verdiğiniz mehri onunla evlenecek olan müşrik kocadan isteyin. Onlar da onu versin. Ayet-i Kerime'nin bağlamı şeyi bu kısaca. Mustafa Üstürk bununla ilgili olarak e, İmam Maturidi'den bir nakil yapıyor. Yunus Maturidi demiş ki bu ayetten çıkarılan hükümler bağlamında el hamisu beşincisi fihi en yunsaha hukmuhu bi terk nasil amel. Beşincisi şudur bu ayeti kerimede insanların kendisiyle ameli terk etmek suretiyle terk etmesiyle Kur'an ayetinin naskının efendim cevazına delil vardır. Yani insanlar ayetin hükmüyle ameli terk ettiklerinde bu Kur'an ayetinin efendim ee, neski olur ve bu caizdir demiş. Fihi delilun ala annel kitabe yajuzu en yunsakah hukmu bi terkin nasil amel insanların kendisiyle ameli terk etmesi suretiyle kitabın neshi caizdir bu ayette de buna delil vardır demiş. İmam Mahturidi. İşte bakın diyor, İmam Mahturidi bunu efendim e, 4. asır 133 vefatı İmam Mahturidi'nin orada o, o zaman söylemiş. Demek ki insanlar bir an, bir ayetin hükmüyle ameli terk ettiği zaman o ayet e, hükümden kalkar. E, tam benim söylediğim de budur işte diyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerin Yüzde kaçıyla toplum amel ediyor? Etmediğine göre ben de bunu söylüyorum zaten diyor. Ee, bu hükümler tarihseldir. Ee, İmam Maturidi bunu söylerken bu ayetin hükmünün tarihsel olduğunu, bağlayıcı olmadığını, dolayısıyla insanların bununla hüküm e, amel etmediğini, ayetin otomatik olarak hükümden düştüğünü söylüyor. Ben de bunu söylüyorum diyor zaten. Ben başka bir şey söylemiyorum. Daha evvel de bu müellefeyi kulüp birazdan gene özetle söyleyeceğim onu da zikrediyor çünkü. Müellefeyi kulüp bağlamında söylemiştik Mustafa Üstür. Eee fıkıh nosyonu eksik olduğu için bu türlü metinlere ya tam nüfuz edemiyor ya da cımbızlıyor. İkisinden biri. Burada da böyle bir cımbızlama durumu var. İmam Maturidi Aynı zamanda bir usul imamıdır. Yani usulü fıkıh yazmış bir imamdır. Ne dediğini bilen bir insandır. Bu satırlarda okuduğumuz şeyler öyle günümüzde meal yazıp yarın değiştiren öbür gün başka hale sokan adamların satırları değil bunlar. Bunlar bir imamın satırları. Ve bu imam son derece teknik düşünen bir insan. Son derece cümleleri teknik olarak irdelenmesi, okunması, düşünülmesi gereken bir insan. İşkembeden atmıyor yani. Dolayısıyla İmam Maturidi'nin burada bu bağlamda ne dediğini şöyle bir sabırla görelim. Arkasından diyeceklerimizi diyelim. İmam Maturidi az önce okuduğum cümleyi, cümleyi söyledikten sonra diyor ki فَاِنَّ ف۪ي قَوْلِهِ Bunu böyle söyledik. Zira Cenab-ı Hakk'ın وَاَتُوهُمَّا enfaku Onlara müşrik kocalarının e, verdiği mehirleri verin. Yani kadın ayrıldı, geldi. Kocası ona bir mehir vermişti. Siz o mehri verin. Efendim. ve وَسْأَلُوا ve اَنْفَقْتُمْ لِيَسْأَلُوا مَا اَنْفَقُوا Onlar da e, müşrik bir kadın boşanıp geldiğinde, siz evlendiğinizde sizden mehir istesinler. Eşlerine verdiği mehri sizden istesinler müşrikler. Efendim. İmam Maturidi bu e, ayet-i kerimenin bu kısımlarını dikkate sunduktan sonra diyor ki e, El hukmu metrukun min gayri en yekune fi terkihi kitabun ev sünnetun. Bu hüküm metruktür, terk edilmiştir. Ayet-i kerimenin bu hükmü terk edilmiştir. Fakat terkine dair ne bir Kur'an ayeti ne bir sünnet vardır. Şimdi bunu da işte insanlar amel etmedi de onun için terk olduğu görüşüne delil kılıyor şimdi burada. Diyor ki ne kitaptan bir ayet var ne sünnetten bir uygulama var. Buna rağmen bu hüküm metruptur, Hüküm terk edilmiştir diyor. na النَّاسَ لَمَّا اَجْمَعُوا ala terkihi Ancak insanlar bu ayetin terki konusunda icma edince Türkiye terk edildi. Bu ayetle hüküm ve <gülüyor> ve bu buna benzer bir örnek var ileride şimdi az sonra onu zikredecek ama önce biz şu fıkra üzerinde bir duralım. Şimdi İmam Maturidi burada bir icmadan bahsediyor. Velakinennase lamma ecmeu ala terkihi turike. İnsanlar bununla ameli terk konusunda icma edince terk olunur. İmam Maturidin'in burada kullandığı ecma'u, icma ettiler tabiri, ulemanın icma'ını anlatıyor. İnsanların, toplumun, efendim avam takımının bu ayetle amel edip etmemesinden bahsetmiyor. Ulemanın icma'ından bahsetmiyor. Ulema bunun terkinde niye icma etti, nasıl icma etti? Şimdi o gelecek. Ve hada ve emsâluhû min qavlihi vel muellefeti kulubuhum. Bu Tevbe suresindeki ayete atıf yapıyor. O da böyledir diyor. Fi hukm-i 'urf thubutuhu 'ala l-khusus limaanan, summa yanadimu İşte anahtar cümle bu. Ama bu cümleyi Mustafa Öztürk hiç sikletmiyor. Bu mesele üzerinde ne kadar durdu, nerede durduysa bu anahtar cümleden hiç bahsetmedi. Esas meselenin ee, İmam Maturidin'in kastını, meselenin özünü ele veren cümle burası. Diyor ki, fi حُكْمِ عُرْفٍ Bu bir örf hükmündedir. Bu ayet o zamanki toplumun karşılıklı uyguladığı, gönüllü olarak e, riayet ettiği bir örf hükmündedir. سُبُوتُهُ عَلَى الْخُسُوسِ لِمَعْنَا Bu hükmü, bu hüküm ne üzerine sabit olmuş? Hususi bir mana üzerine sabit olmuş bu hüküm. ثُمَّ يَنْعَدِمُ <الْمَعْنَى> Sonra bu mana ortadan kalkmış. مَلَّفَيْ kulup <قُلُوب> bahsinde de aynısını söyleyecek. Peki İmam Maturidü'nün burada kastettiği şey nedir? Bu mana nedir? İmam Maturidü'nün burada kastettiği şey hemen cümlenin başında söylediği şeydir. Bu bir Örfi hükümdür. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede allah Teala müşriklere onlar da size e, versinler. Sizden ayrılıp da onlara giden kadınlar oldu, olduğunda İslam'dan çıktığı irtidat etti, Mekke'ye gitti. Orada bir müşrik onunla evlenecek. O da sizin ona verdiğiniz mehri size versin. E, müşrik Allah'ın kitabına inanmıyor, Kur'an'a iman etmiyor. Dolayısıyla bu hüküm ne demek? Bu nedir? Bu o esnada, o toplum arasında cari bir örfü esas alarak indirilmiş bir hüküm. Müşrik de böyle yapsın. Müşrik inanmıyor ki ayete böyle yapsın. Dolayısıyla buradan şunu anlamamız lazım. Burada indirilen hüküm toplumların kendi aralarında, Mekke ile Medine arasında, müminlerle müşrikler arasında örfe dayalı bir durumu hükme bağlamış Kur'an. Bu bir örfi hükümdür. Sonra ne olmuş? Sonra insanlar bu örfi hükme riayet etmemeye başlamış. Bu örfi hüküm insanlar tarafından artık tedavülden kaldırılmış. Bu nasıl olur? Ne olmuş da böyle olmuş? Miştiklerden iman edip Medine'ye hicret edenler olmuş. Mümin erkeklerle evlenmişler. Mümin erkekler onların mehirlerini kocalarına göndermiş. Ama buradan oraya gidenler olduğunda onlar bunun mehirli buraya mehirlerini göndermemişler. Sonra ayeti i devamında bir şey daha var. Onu da görelim. İmam Maturidi bunu birkaç fıtra halinde açıklıyor. Şuradan hemen onu da nakledeyim size. Diyor ki İmam Maturidi eğer kocaları onların mehirlerini size vermezse Mekke'den bir kadın Müşrik kocasından ayrıldı, Müslüman oldu, geldi. Efendim, pardon. Sizin sizden ayrılıp giden mümin kadınlar, irtidad ettiler, Mekke'ye gittiler. Efendim, siz onlara bir mehir vermiştiniz ama kocaları onlara o mehri vermedi. Size geri göndermedi onların mehrini. Bu durumda ne olur? Bu durumda siz onların mehrini ganimetlerden ödersiniz. Ganimet mallarından ne kadar vermişlerse mehir o kadar ödersiniz şeklinde bir açıklama getiriyor İmam Maturi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ortada şöyle bir durum var. Bir müminin eşi irtidat etti, Mekke'ye gitti, orada bir müşrikle evlendi. Mehrinizi istediğiniz göndermedi. Efendim, ne yapacaksınız siz? Eğer mehir talebinde ısrar ederseniz ganimet malından size verilmeyecek, verilecek. Etmezseniz ne olacak? Siz mehir talep etmediniz. Ben istemiyorum Lanet olsun ona da mehirini dediniz. mehir istemediniz. Ne olacak? İlla size ganimet malından birileri zorla mehir mi? Hayır. Dolayısıyla bu o günün mevcut örfü e, dikkate alınarak getirilmiş bir hüküm. efendim İnsanlar bununla amel edip etmemekte de demek ki serbest amel etmeyince bu ayeti kerimedeki versinler, verin, alın, şöyle yapın, böyle edin hükümleri ortadan kalkıyor. Yani fiiliyattan kalkıyor. Örfe dayalı olarak getirilmiş bir hüküm. Yani gene illete dayalıdır. Örfte bir illettir. İnsanların, toplumların şer-i şerife aykırı olmayan örfleri de hükümde dikkate alınır. Bu örtü bu da aynı zamanda bir usulü ü fıkıh ilkesidir. Örfle şart kılınmış bir şey, lafzen şart kılınmış gibidir diye bir mecelle kaidesi de var. El meşrut örfen, kel meşrut şartan diye bir hüküm de var. Dolayısıyla bu örfe dayalı olarak getirilmiş bir hüküm. Karşı taraf buna riayet etmezse ne olur? Bu örf ortadan kalkar. Budur yani İmam Maturidin'in söylediği budur. İnsanların bununla amel etmemesi budur. Dolayısıyla böyle bir durumda insanlar amel etmediler. Bu hüküm, bu ayet, nes bu ayetteki bu hüküm, bu emir lafzıyla gelen bu hüküm nes oldu. İnsanlar bu örfle ameli terk ettiler. Şimdi İmam Maturidi devamla önemli şeyler söylüyor devamında. Ve emma ma la yuqalu manahu ileride ee, Hükümleri ikiye ayrıldı. Manası akılla kavranabilenler, illeti kavranabilenler ve kavranamayanlar diye bir tespit yaptı. Efendim cümlesi devam ediyor. Enma mala yok almana anlamını bilemediğimiz, bilinemeyecek olan şeyler. Yani illetine vakıf olamayacağımız şeyler. Bunlardan bahsediyor. Yecibul amelu bilkita bi böyle durumlarda Kitabın hükmüyle amel vaciptir. Velayutreku bi terk-in nas. İnsanlar bunu bununla ameli terk ettiler diye bu hüküm terk edilmez. Bizim illetini kavrayamadığımız hususlarda. İlletini kavradığımız hususlarda ne olur? İllet mevcutsa hüküm mevcuttur. İllet kalkınca hüküm kalkar. Efendim. Velayecuz lehumu'l icma'u ala terkih. İnsanların bu illetini bizim kavrayamadığımız, bilemediğimiz hususların terki konusunda icma etmesi caiz değildir. Buradaki insanlardan kasıt alimler. وَلَا يَتَحَقَّقُ الْاِجْمَاءُ عَلَى zalik. <دَلِك> Bunda terk etseler bile bu, bu, bu böyle bir fiilden icma hasıl olmaz. İcmadan bahsediyor, teknik bir şeyden bahsediyor yani. Şimdi bu çizdiği çerçeveyi dikkatten kaçırırsak, İmam Maturidi illet üzerine konuşuyor. Evet. Hükümlerin illetlerle irtibatlarını kuruyor. O, onun üzerine bir takım sonuç cümleleri kuruyor. Siz bunu dikkate almazsanız İmam Maturidi'nin sözünden umumi bir şey çıkarırsınız. Bir netice çıkarırsınız. O da şu olur. Bir toplum bir ayetle, bir hükümle ameli terk ederse o mensuhtur. Böyle bir hüküm çıkarırsınız. Bu hüküm Kur'an'ın da sünnetin de temelini ber hava eder. Ve İmam Maturidinin de böyle bir kastı yoktur. İmam Maturidi illetlerden bahsediyor çünkü. 3. olarak İmam Maturidinin bu melhe hay kulup meselesindeki tavrından e, tavrını belir gösteriyor. Evet onu yakından görmemiz lazım. Bu arada, çizimler, e, yedimler, çizimler, daha az, Yok, daha fazla. Fazla. Tabii. Çünkü illeti bilmek e, e, tek bir, tek düze bir şey değil. Bazen illet mansus olur. Yani allah Teala hüküm indirirken şöyle olmayasınız diye, böyle yapmayasınız diye sonuna, ayet-i kerimelerin sonuna illet ifade eden cümleler gelir Kur'an-ı Kerim'de. Anlarız ki bunun illeti budur. Bazen illeti biz e, iktizadan çıkarırız, sözün gelişinden çıkarırız. Efendim, işaretten çıkarırız. İşaretin de delaleti vardır. Mesalikül ille diye usulü fıkıhta ayrı bir bahis var. İllet tespit etmenin yolları nelerdir diye. O bahsi okumayan bir insanın bu, bu işlerin altından kalkması, içinden çıkması mümkün değil. O illet bahislerini bir okumasını ben tavsiye edeceğim Mustafa Öztürk'e. Faydası olur mu bilmiyorum ama en azından İmam Maturi diye kastını aşan şeyleri söyletmez. Ve e, bu doğrultuda bir kısım e, hükümleri, bir kısım e, neticeleri istismar etmez. Hemen bakalım İmam Maturidi'ye ne demiş müellefe kulüp meselesinde. Bu müellefe-i kulüp, e, zekatın dağıtılacağı sınıflardan birisi olarak <gülüyor> hükme bağlanmış bildiğiniz gibi. İmam Maturidi bu müellefe kulüp kalemi üzerinde durduktan sonra epeyce uzun boylu durduktan sonra şöyle diyor. Ayet-i kerimenin bu kısmına gelince. Kad zekernâ geçen sayfalarda zikretmiştik ki ennehu Efendimiz münafıkların reislerine Sadakalardan, zekatlardan bir kısım şeyler verirdi. يَتَأَلَّهُ بِهِ قُلُوبُهُمْ لِيُسْلِمُوا Müslüman olsunlar, İslam'a girsinler diye kalplerini ısındırmak için. Efendim, devam ediyor İmam Maturidi. O akrabin Habis ve Uyeyne bin Hıs'ın meselesini zikrediyor. Hazreti Ömer'den geldiler işte Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde. Bir arazi istediler. Hazreti Öbekir uygun buldu. Bir belge imzaladı. Hazreti Ömer'e götürdüler. O yırttı, sildi. Efendim Tükrüğü sildi belgeyi imha etti ve dedi ki gidin çalışın artık Müslümanların size ihtiyacı yok. Bu olaydan sonra daha evvelki bir videosunda Mustafa Üstürk bu olayı ayetin hükmünün iştihatla neskine delil e, kıldığını söylemişti İmam Maturidi'nin. İmam Maturidi diyesiymiş ki bu olayda veya bu rivayette ayetin hükmünün iştihatla neskine delil vardır. İmam Maturidi böyle dememiş. İmam Maturidi ayetin bizzat kendi içinde iştihatla neskin cevazına delil var demiş. Kendi içinde ayet. Onu görelim kendi ifadelerini. Ve fil ayeti delâletu cevazin neshi bil iştihat. Bu ayette neskine İçtihatla neshin cevazına delalet vardır. Bu ayette iştihatla neshin cevazına delalet vardır. Neden? Burayı da okumuyor Mustafa Öztürk. Bu son şeyi de okumuyor. لِرْتِفَاعِ الْمَانَ bir بِهِكَانِ Bu ayette bulunan bir mananın ortadan kalkması sebebiyle. Ondan sonra da bir açıklayıcı cümle daha geliyor. لِيُعْلَمَ اَنَّ النَّسْحَى bilinsin diye ki nesh birçok türlü olur, birçok çeşit olur. Yani neshin birçok türü vardır bu bilinsin diye Efendim e, bu ayeti kerimedeki bir mananın ortadan kalkması dolayısıyla ayette iştihatla neshin cevazına delalet var. Peki nasıl bir delalet vardır? Bu ayette iştihatla neshin cevazına nasıl bir delalet vardır? Ayet-i kerimede e, zekatın sarf edileceği sekiz sınıf sayılmış malum. Miskinler, e, fakirler, yolda kalmışlar, borçlular, müellefe-i kulüp, zekat memurları vesaire sekiz sınıf. Şimdi bu sekiz sınıftan her birinin bugün bu ayeti biz uygularken, biz bugün bu ayeti uygularken kimin bu sekiz sınıftan birine girdiğine nasıl karar vereceğiz? Fakirler, miskinler, yolda kalmışlar, borçlular, müellefe kuluk vesaire. Kim fakirdir, kim miskindir, kim müellefe-i kuluktur, buna nasıl karar vereceğiz? Ayet-i Kermen'in indiği dönemde bunu Efendimiz tespit etmişti değil mi? Belli münafıkların reislerine bu kalemden tahsisatlarda bulunmuştur. Efendimiz vefat etti, vahiy kapısı kapandı ama ayet mevcut. Peki biz bu ayetin hükmüyle bugün nasıl amel edeceğiz? Fakir kimdir? Miskin kimdir? Buna kim karar verecek? İşte hıtla biz karar vereceğiz. Bu kadar açık değil mi? Hani elimizde bir zekat fonu var topladık hadi toplanalım bunu kime dağıtacağız konuşalım dedik. Oturduk bir karar vereceğiz. Siz birini söylediniz. Dediniz ki falan adama verelim. Niye verelim dedim ben de. Dediniz ki o adamın sabahtan akşama ekmeği yok. Ha iştahat ettik. Dedi ki bu adam fakir. Bu ayetin kapsamına girer. Sonra bir adam var. İslam'a yazdıklarıyla, söyledikleriyle toplumu galayana getirmesiyle zarar veriyor. Müslümanlara eziyet ediyor. efendim Mobbing yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Adamı çağırdık, dedik ki kardeşim al bunu, sus. Dilini kes. Müslümanlardan elini çek, dilini çek. Adam da aldı bunu, razı oldu gitti. Bunu nasıl tespit ettik? Biz tespit ettik, iştihadla tespit ettik. Değil mi? Biz yaptık bunu. Bizim iştihadımızla oldu bu. Sonra, sonra aradan zaman geçti. Bu adam gerçekten Müslüman oldu kardeşimiz oldu bizimle birlikte efendim sevincimizi neşemizi acımızı tatlımızı paylaşmaya başladı biz bu adama ödeme yapmaya devam edelim mi etmeyelim gerek kalmadı bu adam mü ellefe kulup vasfını kaybetti hazreti ömerin yaptığı da budur hazreti ömer ayeti filan neshetmemiş haşa vekiller böyle bir şey olur mu Tabi Hazreti Ömer kimin müellefe kulüp olduğuna kimin olmadığına bugün bizim yapacağımız gibi o gün karar vermiş, işte bulunmuş. Adama demiş ki siz artık müellefe değilsiniz kardeşim. Efendimiz size yıllarca verdi verdi verdi verdi verdi verdi yerinizde sahip duruyorsunuz. Müslümanların sırtından efendim sülük gibi beslenmeye alıştınız. Kabir ısınmadı gitti yani anlamadık. Bir de biz o zaman e, azdık zayıftık. Bugün size de ihtiyacımız yok hamdolsun. Gidin herkes nasıl çalışıp kazanıyorsa siz de öyle çalışın kazanın. Şimdi Allah aşkına bunun ayeti nesketmekle ne ilgisi var? Ayetteki bir hükmü Hazreti Ömer'in nesketmesiyle ne ilgisi var? İmam Maturidi'nin bu söylediğiyle bunun ne ilgisi var? İmam Maturidi de başka bir şey demiyor. Diyor ki ayetteki müellefe-i kulub efendim vasfını bugün ee, taşıyan kimse yok. Hazreti Ömer döneminde de yoktu, bugün de yok. Dolayısıyla bu ayetin bu fıkrasını biz bugün uygulayamıyoruz. Bunun uygulama zemini kalktı. Biz zorla birilerini fakir yapıp ona zekat verecek olsak bu nasıl absürt bir şey olur? Zorla birilerini miskin yapıp ona zekat vermemiz nasıl absürt bir şey olur? Zorla birilerini müellefek Sınıfına sokup ona da diretmemiz de absürt olur. Yoksa yoktur. Öyle bir ortam olur ki fakir kalmaz toplumda. Dolayısıyla bu ayetin fakirlerle ilgili kısmı otomatik olarak askıya alınır. Fakir yok çünkü. Böyle bir şey olmuş mu? Olmuş, olmuş. Ömer bin Abdülaziz döneminde olmuş. Gitmişler zekat memurları, zekat toplamışlar. Sonra mektup yazmışlar halifeye, biz bu zekatı topladık ama burada dağıtacak fakir bulamıyoruz, ne yapalım? O da demiş ki bekarları evlendirin. Şimdi bakın o dönemde bu ayetin fakirlerle ilgili ve miskinlerle ilgili kısmı otomatik olarak düştü. Yok çünkü. Şimdi Hazreti Ömer ya da Ömer bin Abdülaziz bu hükmü neshetti mi diyelim burada? Bu kadar absürt bir şey olur mu? Bugün de aynı şey geçerlidir. Bugün müellefe-i fonu işler, işletilir, işletilmesi lazım. Müslümanların zekatlarını toplayıp tek kalemden neviye dağıtacaklarına dair bir müesses yapıları olsa o yapıda bu tespit edilir ve o isimlere bu fon çalıştırılır, işletilir. Bugün tabi bu iş biraz herkesin kendi inisiyatifinde yürüdüğü için o müesses şeyi bilmiyoruz, tecrübeyi aklımıza getiremiyoruz. Oysa o devlet eliyle, halife eliyle yapılan, yürütülen bir şeydi. Bir e, heyet toplanır, kime ne verilecek, kim hangi evsaftadır, kim müellefedir, kim değildir tespit edecek. Devlet götürüp ona onu verecek. Olabilir, ben Türkiye için söyledim. Ee, tabii ki uygulanır. Müslümanların asıl olan zekatların devlet tarafından toplanması ve devlet tarafından bir nizam intizam içinde dağıtılmasıdır. Yani bu devlet organizasyonu isteyen bir şeydir. Bugün fiilen yürürlükte olmadığı için bunu yapma imkanımız yok. Dolayısıyla bu nasıl e, Ömer bin Abdülaziz döneminde rahmetullah fiilen uygulama imkanı bulamadılar, ortadan kalktı, hükümden düştü. Efendim öyle bir zaman gelir ki toplumda gene fakir kalmaz, gene miskin kalmaz, gene müellefe kalmaz. Gene bu hüküm askıya alınır. Bugün bunların hepsi mevcuttur. Hepsi mevcuttur. Miskin de vardır, borçlu da vardır, fakir de vardır, müellefe de vardır. Hepsi vardır. Bir tek zekat memuru yok. Efendim. Dolayısıyla bu kalemler işler. Hazreti Ömer falan etmemiş. Hazreti Ömer'in yaptığı şey bu özetle anlatmaya çalıştığım şeydir. Mustafa Üstürk bu Ankara Palas buluşmaları orada dile getirdiği şeylerden üçünü burada zikretmiş olduk. Bir kısım şeyler daha kaldı. Bunları inşallah önümüzdeki ders detaylı olarak gene ele alacağız. Ee, en bir şey söyleyeyim bitirmeden. Evet. Kur'an ayetlerinin hükmü, delaleti, efendim, bağlayıcılığı, ifadesi üzerinde konuşan bir insanın mutlak surette usulü fıkıh bilmesi lazım. Usulü tefsir dediğimiz disiplin de buradan e, kaynaklanan bir disiplindir. Aslı gene usulü fıkıhtır. Dolayısıyla ayetlerle ilgili bir şey söylerken delaletleriyle ilgili, bağlayıcıları ile ilgili vesaire. Usulü fıkıh bilmek lazım. Bilmezsek böyle keyfeme yaşa kafamıza göre ayetlere anlam vereceğiz, oraya buraya çekeceğiz. Buralardan tehlikeli neticeler çıkaracağız. Ondan sonra da toplumda e, infial oluşacak. Sonra dönüp diyeceğiz ki bu niye oldu? Azıcık e, aklı başında davransak, azıcık sorumluluk duygusu içerisinde davransak geldiğimiz bu noktaya gelmeyecektik efendim. Faydası olur mu bilmiyorum ama usulü fıkıh bilmeden, usulü tefsir bilmeden Kur'an ahkamı hakkında bir insanın ağzını açmaması. İşin özeti ve neticesi. Evet sallallahu Muhammedin El